0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，你们好，我是零零二号地球观察员海峰。实验是促进医学发展的重要手段，却也是医学黑历史的重灾区。一些人体疾病的真相在被逐渐探明的过程中，伴随的是活人样本被利用乃至滥用的黑暗面，也就是和道德伦理、人性密切相关的人体实验。那我们本期就来说说和美国黑人有关的人体实验。上世纪三十年代，美国公共卫生部启动的塔斯基级梅毒实验，就是一项臭名昭著的人体实验。实验过程中啊，大量身患梅毒的黑人被迫远离正常的医疗环境，成为自己都不知道的医学实验的牺牲品。患者本该是医学的受益者，却成了牺牲者。那么，医学的发展又造福于谁呢？梅毒是一种主要通过性传播的细菌性传染病，一般认为是从美洲新大陆传回欧亚大陆的疾病。自15世纪以后，就与全人类相伴相生，折磨了一代又一代患者。但是，梅毒的病原体一种螺旋菌，却直到1905年才被德国医生分离发现。饱受梅毒摧残的人类，从此很快开始了对梅毒火热的研究。一九二八年，挪威人进行了一项名为“梅毒未经治疗的奥斯陆研究”，展示了数百名白人男性梅毒患者在没有治疗情况下的病理发展表现。该研究汇集了梅毒确诊患者在未接受治疗一段时间内出现的各种症状，本质上属于回顾性实验。当时，美国医学界对梅毒也有过不少研究。其中一个结论是，梅毒对人的影响取决于人的种族，对黑人的心血管系统的影响更大，而对白人的中枢神经系统的影响更大。于是啊，美国以挪威的实验为灵感，也打算进行实验，以了解黑人患梅毒而未经治疗状况下会发展出什么症状。在一九三二年，美国公共卫生部的性病部门在华盛顿成立了一个研究小组。决定对一些罹患病毒的美国黑人在无治疗情况下进行六至八个月的长期观察，到期后予以治疗。不久后，纽约州卫生专员针对该计划提出了一项建议：如果想要研究身患梅毒的黑人病情将如何发展，梅肯县将是一个理想的地点。那通过下方我去为大家准备的图片可以看到，梅肯县是位于亚拉巴马州东部的一个贫穷县城。当地的梅毒控制研究表明，该县有百分之三十六的美国黑人患有梅毒，而且他们对这个病并不知情。因此呢，用来做无治疗实验再合适不过了。这地点确认之后呢，为了吸引当地的黑人患者的参与。研究小组试图拉近与当地黑人的距离，并且博取他们的信任。实验人员来到梅肯县，告知当地的黑人们，他们染上的是坏血病，并且准确的描述了他们出现的各种症状，包括皮肤溃烂、起红疹等等等等，并表示在长期的实验中对患者进行特殊免费治疗。这里的“特殊免费治疗”是要被打上双引号的。这黑人患者一听，感觉治病有希望了呀、啊。原本对治疗消极抗拒、不信任的黑人呢，就有了加入实验的苗头。这个时候，塔斯基吉大学以及曾经受教于该大学的黑人护士李维斯小姐，对黑人们的加入起到了推波助澜的作用。塔斯基吉大学曾经在大萧条期间啊，允许那些处于社会底层、无法支付医疗费用的黑人参加李维斯小姐集会。集会参与者可以进行免费体检、免费交通、体验日午餐和一些小病治疗的福利。这些暖心的事儿呢，让人们对李维斯小姐以及塔斯基吉大学充满了信任感。所以啊，当这所大学的校长、院长。和知名的黑人医护李维斯小姐都表示要参加项目的时候，黑人患者们很快就被说服了。但是呢，塔斯基吉大学并非故意的把黑人往火坑里面推，在他们看来，这个长期实验在前期阶段并没有不道德的行为。此时，梅毒尚无确切的根治方法。而且呢，小组已经说明了，在六至八个月的实验结束之后，会对病患们进行现有方法的辅助治疗，而这可能就是对这些黑人最好的结局了。与其等死，倒不如试一试。总而言之，当时参与了塔斯积极实验的非裔工作人员相信，这场医疗实验对那些可怜的梅毒患者是一个很好的项目。最终，试验小组共集齐了三百九十九名患梅毒的黑人，以及二百零一名健康的黑人作为对照组进行实验。这些被实验者的每日行踪和身体状况都在研究员的监控和记录之下。为了让他们安心，研究员还会发给他们并无治疗效果的药，比如像阿司匹林和矿物质补充剂之类，说是有助于身体恢复。不过，在实验进行的期间，出现了一个意外。资助该项目的罗森瓦尔德基金会因为受到大萧条的影响，撤回了资金支持。这实验项目没了资金来源，本应该结束。而研究人员经过全面考虑，却决定将实验继续下去，而且是无限期延长。只是啊，这治疗还是免了，毕竟太费钱了。那么，刚刚说医生们的全面考虑都考虑到了什么呢？一方面，当时社会达尔文主义盛行，在美国为种族主义提供了新的支持。根据黑人的历史，美国科学家推断这个种族在生存斗争中处于劣势地位，容易犯罪，容易生病。当时的一些医学家根据美国奴隶解放后黑人的社会形象和做法，得出了结论。称自由导致了黑人心理和道德状况的恶化，并将黑人的性病高发状况归因于黑人对性欲望过强和行为不端。所以，白人医生认为，想要在黑人中根治性病是不可能的，再好的医疗服务也无法改变黑人本性。另一方面，当然是他们考虑到这种人体实验的稀缺性以及日后研究成果面试的价值。这罪恶的决定已经做出，但是呢，并不能让这些黑人知道。等到六至八个月的研究结束，为了不引起参与者的怀疑，研究组为梅毒患者们短暂的采取了略有效果的新红油膏、水银药膏等治疗方法。还于一九三四年发表了第一批临床实验数据，而面对患者们疗效为何快速失效的质疑，研究组表示，坏血病的治疗需要长期进行，但黑人又不傻，因此质疑声还是频频出现，但是没什么作用。为了能够达到对患者病程进行终身追踪以及死后尸解的目的，美国卫生部认真部署了计划。绞尽脑汁、威逼利诱、劝说黑人患者及其家人留下来参与，以及种种好处，包括允诺就算人没治好死了也会给他们一笔丧葬费等等，并且表示这是最后一次获得特殊免费治疗的机会。在这些患者眼里，治了还有一线希望，不治就什么都没了。他们的选择不言自明。于是呢，梅毒不治疗实验继续进行。四五年后，转眼就到了二战。在这之前近两千天的时间里面，黑人们的梅毒病情继续恶化。有的人病情发展至中期阶段，出现浅淋巴结肿大、皮肤黏膜疹、骨髓炎、脑膜炎等病症；有的人呢，已经达到晚期，身体表面反而没什么损伤，但是内脏脏器功能已经严重受损。也有数十人已经死亡。此时，二战开打，国家正在征兵。参与实验的黑人梅毒患者中有二百五十人参与了征兵体检时，这些人被诊断出患有梅毒，被命令接受梅毒治疗，治愈后才能够加入部队。于是啊，更为恶劣的操作来了：公共卫生部的研究人员阻止这些想要为国奉献的梅毒患者治病。又一次剥夺了他们治愈疾病的机会。用当时卫生部代表的话说，就是到目前为止，我们一直在阻止已知的梅毒阳性患者接受治疗，真是欲以身许国却被国家坑的经典案例。二战结束后，青霉素治疗梅毒的效果逐渐得到证实。在一九四七年时，已经成为梅毒治疗的大规模应用药物。美国政府还赞助了几个公共卫生计划，建立快速治疗中心来根除梅毒等性病。不过，当性病扫除运动来到梅肯县时，公共卫生部的研究人员又阻止了黑人梅毒受试者参加。此时，纳粹大屠杀和相关的医疗滥用行为逐渐被揭露于世人。相关的国际法也因此改变，西方国家联盟甚至签订了保护研究中被实验者的权利的纽伦堡守则。塔斯积极实验已经严重违规，但是却没有人关心应该如何终结这场闹剧。这一拖又是近三十年，直到一九七二年，才有吹哨人联系上媒体，通过《华盛顿新报》和《纽约时报》揭露了塔斯积极实验的内幕。引起全国的轰动，随即国会听证会召开，与会专家组做出了塔斯积极研究在医学上不合理的判断，并且下令终止研究。嗨，终于是停止了。如果是对黑人梅毒患者进行了有效的治疗手段，这也算是做了一些贡献。但是这不过是一场骗局，像是为了得到黑人梅毒患者的死亡率。终于，梅毒实验结束了。此时呢，只有七十四名被研究者还活着。在最初的三百九十九名被研究者中，有二十九名直接死于梅毒，一百名死于梅毒并发症，有四十名被研究者的妻子感染了梅毒，十九名被研究者的子女出生及患有梅毒。美国政府决定为尚存的参与者和尚存的家庭成员提供免费医疗服务，还成立了一个委员会。该会有权制定法规，以阻止未来此类医学滥用行为的发生。最后，早该到来的道歉也姗姗来迟。一九九七年五月十六日，比尔·克林顿在白宫举行了一场仪式，向塔斯积极梅毒实验的受害者正式道歉。他说：“木已成舟，悔之晚矣。但是，我们可以结束沉默，我们可以正视整个事实，我们可以看着你们。”代表美国人民说：“美国政府的所作所为是可耻的。对不起，我们的非裔美国人。对不起，我们的联邦政府曾经精心策划了一项种族主义的研究。而当时的八位幸存者中有五位参加了这场道歉仪式。国家低头认错，能不能弥补他们内心的伤痕？或许只有这几位才能够真正回答。”好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，由地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是海峰，我们下期再会。